0: Le doy la bienvenida a Pedro Cascales. Pedro es Director de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Pedro, Pablo Orsino, le te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bueno, gracias por, por tener estos minutos con, con nosotros. Este, estoy conduciendo yo desde el estudio y Martín Yechua está por, por Skype. Y vos por teléfono, así que es una conversación este, multimodal. Bueno, perfecto.
1: ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Pedro? Un gusto. Bueno, Igualmente. Pedro, veíamos este algunos, estamos retomando algunos informes de, de CAME y en algunos de ellos decía, bueno, que la producción de las pymes industriales cayó un 6,9 en el mes de septiembre en comparación con, con también con el mes de septiembre del año 2019. Y el índice de producción PYME que, que elabora también este CAME con 300 datos PYMES de todo el país, ubicó en 66,3 66 puntos en el noveno mes del año. Preguntarte un poco, ¿cuál es, ¿cuál es la sensación que vos tenés a propósito de la actividad en Argentina y de, de qué factores dependería una potencial reactivación? Si bien algunos sectores, este, es claro que se van desde, desde junio aproximadamente, es claro que se van recuperando con, con mayor ímpetu que otros.
1: Sí, evidentemente que eh, la economía argentina, gracias a Dios, es muy diversificada, no digamos no depende de un solo rubro y, por supuesto, que hay sectores que tienen, eh, digamos, que las caídas no, no han sido tan profundas o incluso han tenido alguna suerte de recuperación, como la industria plástica y el caucho. Eh, el sector agroindustrial anda bastante bien dentro de, de la situación de, de la pandemia. Eh, y hay sectores que están muy mal, como por ejemplo el sector de eh, marroquinería, calzado, indumentaria, ¿no? con caídas ya bastante profundas, eh, con lo cual no es un panorama homogéneo y también no es homogéneo en, en el interior del país, en las distintas provincias. Evidentemente que lo que falta es un... nosotros creemos que es un acuerdo, un consenso político y económico a nivel nacional, que ya lo había planteado en su momento el presidente de la Argentina, nunca se llegó a esa mesa y consensuar algunas políticas de Estado que permitan, de alguna manera, eh, relanzar a la Argentina hacia, hacia una economía más moderna, con menos trabas, con menos impuestos o con impuestos más bajos, eh, con más facilidad para contratar personal. Es decir, de alguna manera, generar confianza para que vuelvan las inversiones, primero los propios argentinos, después vendrán las de los extranjeros, y de esa manera tratar de, de, de relanzar la economía, pero que hay, hay que repensar muchos temas porque pues son temas que vienen ya de larga data no son temas nuevos, son temas eh, la, la carga impositiva en Argentina, la presión impositiva, algunos dicen que es la segunda más alta del mundo algunos economistas, el tema laboral también hay que repensarlo hay, hay muy... nosotros eh, con un sistema rígido e inflexible, es muy difícil que alguien quiera contratar nuevo nuevo personal entonces hay que tenemos que generar un shock de, de, de generación de nuevo empleo. Y bueno, todo eso se hace generando confianza. ¿no? Y, y para generar la confianza hay que sentar a todos los actores de la, de la economía y de la política en una mesa a tratar de consensuar, aunque sean 10 diez, diez políticas de Estado.
0: Bien. Pedro, mencionabas antes un tema que, que con Martín siempre lo, lo abordamos, que tiene que ver con el acuerdo económico-social que eh, la semana pasada, en, en, en ocasión de la carta que que escribiera eh, Cristina Fernández, eh, bueno, volviera a, a, a situarse en agenda pública. Digo, desde tu punto de vista, eh, ¿qué, ¿qué pensás a propósito de un potencial acuerdo que facilite un poco los niveles de, de previsibilidad del país a futuro y que pueda aglutinar tanto empresas, sindicatos y todos los actores que hacen a la actividad económica Argentina. Esto desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué, ¿qué sensación tenés a propósito de esto que tanto se habla pero de pareciera que tan difícil es de, de, de alcanzar y sentar a todos en una misma mesa?
1: No, yo creo que desde lo personal y creo que en cambio la mayoría también piensan parecido, es necesario este tipo de acuerdos porque además no es solamente un tema, hace allá que lo haya impulsado en este caso la vicepresidenta, pero... Otros países que han salido adelante han salido con este tipo de políticas, o países o regiones, por ejemplo, Cataluña salió con políticas así consensuadas, Nueva Zelanda hizo lo mismo, muchos países que han tenido crisis las han superado, poniéndose de acuerdo en, en políticas de Estado que todos los actores suscriban, y, o tal vez la mayoría, no sé si todos, pues es muy difícil poner a todos de acuerdo, pero es fundamental, y es fundamental pensar... Eh, qué país queremos hacia adelante. Nosotros no podemos generar eh, más puestos de trabajo si no, no generamos condiciones propicias para, para la, la empresa, para el, las empresas, tanto las grandes como las pequeñas. Y eso se logra consensuando políticas de Estado. Nadie va a venir a invertir si hay incertidumbre. Y esa, y eso se logra con ese tipo de políticas de Estado. Ojalá en buena hora que es, así sea y que se despolitice un poco... Eh, el tema, ¿no? que, se, que se empiece a tratar de ver cuáles son las medidas que han funcionado en otros países y si es posible que funcione en el nuestro y cómo hacemos, repito, para para volver a generar riqueza, que es la única la única forma en que vamos a salir adelante.
0: Sí, eh, respecto a esto que estás mencionando, justo hace unas semanas hicimos una encuesta con, con Adiras, Adiras es la Asociación de Directorios Asociados, que es un poco la... la la, la asociación madre de este programa y salía como como resultado que, digamos, los empresarios PYME tienen una perspectiva de... de piensan que le va a ir mejor a, a ellos de lo que le va a ir al país, poniendo en contraste esos, do, esos dos actores, ¿no? Empresa y, y país. Y quizá está en relación con esto que vos mencionabas antes, ¿no? De cuál es el norte del país, que, digamos, hay, hay mucho mucha literatura, mucho escrito a propósito de que se desconoce un poco hacia dónde quiere el gobierno en materia de políticas públicas y de empuje hacia las, hacia las empresas. ¿Qué, qué, qué piensas al respecto?
1: Sí, pienso primero que el empresario PYME por por ADN es optimista, por lo tanto siempre piensa que las cosas van a ir mejor y que el futuro va a ser mejor, lo cual bueno no necesariamente lamentablemente siempre la realidad nos da la razón. Eh, pero que es clave tener un plan integral. Hoy pareciera que no hay un plan integral y eso es lo que lo que creo que la sociedad está demandando, los mercados están demandando, por eso nosotros entendemos que está esta alta volatilidad que se traduce en el, en el dólar, que en definitiva el dólar es un termómetro de desconfianza, no es más no, más ni menos que otra cosa, no entonces eh, el dólar blue me refiero en este caso, ¿no? eh, con lo cual es necesario... Eh, pensar en, en una salida una salida hacia adelante, y una salida hacia adelante se construye con confianza y convocando a todos los sectores a una mesa, eh, con... pero repito, acá vamos a tener que repensar muchas cosas, incluso cosas que puedan llegar a ser un poco molestas, como el sistema impositivo nacional, provincial y municipal, el, el sistema laboral, el régimen laboral, es imposible que un país crezca con un sistema tan inflexible como el que tenemos ahora. O fíjate que ahora, con la prohibición de despido y la doble indemnización, una empresa que no tiene ingresos, no le queda más alternativa que terminar quebrando. No tiene forma de, de, de hacer un... Sobre todo las pequeñas empresas. Las grandes sí, pues las grandes deciden irse del país directamente. Entonces necesitamos regenerar la confianza para regenerar la, el consumo y la inversión. El otro tema clave es la inversión, ¿no? Estamos en niveles bajísimos de inversión. El otro día hablábamos con una economista de CAME... 9% sobre el PBI, el nivel de inversión privada en Argentina, cuando el nivel histórico está casi en el doble y el nivel que necesitaríamos para que el país crezca realmente como los países que están a la avanzada del mundo, está cerca de 30 puntos del PBI no de 9. Entonces, fíjate lo, lo mucho que hay que hacer para retomar una... Que no es imposible porque el, el, los argentinos tienen el dinero y los inversores extranjeros están ávidos de, de buscar lugares donde invertir, pero necesitamos generar las condiciones para que eso suceda, nada más que
0: eso. Bien, Martín. Pedro,
1: si quería consultarte, algo ya estuviste hablando, pero ¿cuáles crees que son o cuál es el factor más importante que hoy está eh, perjudicando ¿no? a las pymes? ¿Tiene que ver con esto de la indemnización? ¿Tiene que ver con el tema impositivo? ¿Tiene que ver con...? Con el tema de, eh, de los precios, de, de falta de, de por ahí conseguir insumos, ¿crees que es lo que más está hoy eh, generando, obviamente, que sabemos que hay sectores y sectores, ¿no? Pero así por ahí hablando de forma más general. Mira, la verdad que es, casi reseñaste casi todos los puntos, ¿no? Eh, el sistema financiero también es otro punto que ahoga a las pymes con tasas de interés muy altas, han bajado pero siguen siendo altas. Pero el sistema impositivo también es agobiante, 160 distintos tipos de impuestos, nacionales, provinciales, municipales, casi una pyme se la pasa seis meses del año solo para pagar impuestos. Un sistema laboral inflexible que lo que logra es, termina ahorcando a la empresa y cerrando. Es decir, en, la, en Argentina el, el, solamente dos empresas de cada diez sobreviven los primeros los primeros años, ocho terminan cerrando. ¿no?, entonces eh, hay un cúmulo de factores que hay que repensar para que esto tenga, tenga salida. Y aparte de eso va a generar un círculo virtuoso. O fíjate, muchos dicen no se pueden bajar los impuestos eh, y nosotros creemos que, que no es así. Porque si uno puede bajar los impuestos, entre muchos se puede pagar menos. En vez de pocos estar pagando mucho, que es lo que sucede ahora. La contracara de un sistema impositivo tan alto y tan burocrático es que hay una altísima informalidad. En Argentina se calcula que el 40% de la actividad es informal. Eso se podría revertir con un sistema impositivo fácil de pagar y de poco y de, y de baja alícuota, ¿no? Y eso permitiría que lo que no va a impuestos va a consumo, va a inversión y genera, de vuelta, empieza a motorizar la rueda. Eh, hay muchos temas que habría que hablar, pero después hay temas también de logística. ¿no? La logística en Argentina es muy cara, muy ineficiente, y también hay un tema de regionalización. Nosotros hacemos legislación en Argentina desde Buenos Aires para todo el país, pero el país tiene asimetrías enormes. Hay que repensar el, el país como regiones y federalizar, incluso hasta hasta los sistemas, el sistema impositivo. Habría que repensar un sistema impositivo que sea al revés, en vez de la nación recaudar y coparticipar las provincias, que las provincias sean las que recauden y coparticipen en la Nación, y que se maneje un sistema diferenciado de impuestos según las regiones. Pero bueno, hay muchos temas para replantear en Argentina y tal vez es el momento de empezar a dar esos debates.
0: Pedro, me pareció muy interesante esta última reflexión, entre otras de, la, de las que mencionabas en relación a la posibilidad de federalizar el, el país y, entre comillas, empoderar a las provincias para que sean autosuficientes y autosustentables, ¿no? Y legislar desde cada una de esas regiones sino desde el ámbito de Buenos Aires, de forma tal de descentralizar un poco todo el aparato este, político, productivo y demás del, del país. Es un, es, un, es un pensamiento con el cual este, a priori estoy sumamente de acuerdo. Me atrevo a decir que hay otro punto importante que tiene que ver con la problemática que hay en relación con el empleo, ¿no? Eh, es llamativo no las brechas que hay porque digamos no hay el empleo, los jóvenes son los que más dificultad tienen para acceder al, al primer trabajo y son los que más padecen el flagelo de la informalidad. Sin embargo hay sectores este, hasta incluso te diría, industriales que no consiguen el personal que necesitan para, para operar. De lo, a, lo, a lo que quiero hacer referencia es a la brecha existente que hay entre educación y trabajo, que termina siendo un problema estructural que afecta a la inclusión laboral de, de muchos jóvenes, ¿no es así?
1: Totalmente, totalmente. El, el tema de, de, la, de la educación y la capacitación es un tema clave, central. La brecha tecnológica que se está dando es tan acelerada que nosotros seguimos tra estudiando en los colegios y en las escuelas técnicas. Eh, con, con el espejo retrovisor, no no mirando hacia adelante. no Estamos en la cuarta revolución industrial en el mundo y nuestra industria está entre la segunda y, con suerte, la tercera revolución industrial. Eh, y la educación es, es más de la segunda que de la tercera. no es decir, Estamos todavía muy atrás en muchos temas, e inclusive en el tema laboral, ya que mencionas eh, también habría que generalizar. No es lo mismo para una, una, una pyme o una empresa pagar un salario de comercio en Buenos Aires donde hay un nivel de actividad, también hay un nivel de costo de vida X que en el interior profundo de la Argentina, ¿no? Y eso también atenta hoy con la globalización que hay con los mercados electrónicos, atenta también a más concentración en las grandes ciudades y disminuye también la, la proliferación de empleo y de comercios y de industrias en el interior. También hay que repensar ese punto, ¿no? Es decir, eh, a veces, fíjate también lo que sucedió con la ley de teletrabajo, ¿no? A veces se quiere proteger tanto al trabajador que se lo termina perjudicando. Sí. Porque se generan tantas trabas y tantos requisitos que al final atentan con la generación de más empleo.
0: Efectivamente, efectivamente, así lo es. Bueno, Pedro, hemos repasado un sinnúmero de temas. este, Has dejado títulos muy interesantes, entre ellos el tema de la, de la federalización de impuestos y demás. De modo tal que te, te despedimos y te agradecemos mucho esta nueva nota con, con Identidad PYME.
1: Bueno, no gracias a ustedes. Les, les, les deseo una buena tarde. Muchas gracias.
0: Bueno, muy amable. Buena semana, Pedro. Gracias. Bueno, Martín, ahí pasaba Pedro Cascales. Entonces también ha dejado títulos. eh Muy interesantes reflexiones y me gustó mucho porque también, naturalmente, al margen de hablar de los datos vinculados con los informes que realiza la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, también dio su opinión este, sobre temas que son sumamente importantes para el desarrollo del país.